0: a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 87. E antes de mais nada, eu deixo vocês com um recado da Fernanda Montenegro, que lança no próximo mês, seu livro Prólogo, Ato e Epílogo, que já está em pré-venda nas principais livrarias do país. Quem fala aqui é Fernanda Montenegro. Há um livro que eu estou
1: escrevendo, uma autobiografia, com a colaboração de Marta Góes, é sobre a minha vida, uma longa vida, eu espero ainda que a coisa ainda dure um bom mais tempo, e o livro se chama Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato, Epílogo. Convido você a esperar um pouquinho, e quando o livro surgir ainda pela cidade, pelo país, você vá lá e colabore. Então, até já. É isso, Fernanda Montenegro. Prólogo, ato, epílogo.
0: E hoje a gente traz uma entrevista com Paulo Scott, que está lançando seu novo romance, Marrom e Amarelo, neste mês de agosto de 2019. A trama é protagonizada por Federico, que nasceu no subúrbio de Porto Alegre e agora, já na Casa dos 50, é convidado pelo governo para participar da comissão que vai debater a política de cotas para acesso às universidades públicas. Filho de pai preto, Federico tem pele clara, enquanto seu irmão Lourenço tem pele retinta. A partir daí, seja na militância política, nos enfrentamentos familiares e mesmo nas memórias, reflexões e embates na capital gaúcha ou em Brasília, Marrom e Amarelo é um livro que trata de racismo no contexto de uma família mestiça e das burocracias e contrastes do Brasil atual. Marrom e Amarelo é o quinto romance de Paulo Scott, autor de Voláteis, Habitante Real, Itaca Road e O Ano em que Vivi de Literatura. Scott também já publicou contos e tem um intenso trabalho na poesia, como Mesmo Sem Dinheiro Comprei Um Skate Novo, vencedor do Prêmio APCA de 2014. Aliás, como afirma na entrevista que vamos ouvir a seguir, Paulo se reconhece mais como um poeta do que como um romancista. Na conversa, o autor fala da imersão na história de marrom e amarelo, dos traços autobiográficos na trama, da potência política e social do romance e da própria carreira de escritor, bastante produtiva e com variação entre os gêneros. A entrevista foi conduzida pelo jornalista Paulo Júnior, no início de agosto, dias antes do lançamento de Marrom e Amarelo em São Paulo.
1: Paulo, Marrom e Amarelo foi um, um trabalho longo. Eu me lembro que, que quando você lançou um trecho no blog do, do IMS, em 2017, você disse que já estava trabalhando há três anos que o contrato já estava assinado também há muito tempo. Queria que você contasse um pouco desse, desse volume de pesquisa, desse, dessa imersão, se foi de fato um, um trabalho mais longo do que costuma ser. Como que foi esse processo?
2: Olha, meu caro, esse livro, como aconteceu com o Habitante Irreal, ele demandou uma pesquisa uh, de pesquisa, trabalhos teóricos, inclusive, bastante forte. Uh, com o habitante, eu lembro que foram oito anos de pesquisa, neste aqui foram, foi, foi um pouco menos o, o, o tempo, mas, de fato, eu parto de uma realidade que eu conheço bastante, que é essa realidade, digamos assim, dos mestiços brasileiros, Uh, dos negros pardos, muitos uh, que se assumem e se afirmam como brancos, e essa questão da identidade, ela, de certa forma, ela perpassa todos os meus romances, mas não da forma como aconteceu com o marrom e amarelo. Uma curiosidade um pouco, talvez que esteja nessa perspectiva que você lança um, do registro que foi feito lá no blog do, uh, do Instituto Moreira Salles é um, o fato de que é, essa é matemática e uma abordagem tão presente no meu trabalho que ela de certa forma quando na assinatura do contrato especificamente da produção desse romance lá por 2012, 2013, ela antecipa uma onda né, do mercado editorial que é de, digamos assim, dar mais atenção a, a narrativas né, que envolvam a temática racial. Então, nesse sentido, uh, eu te diria que esse romance... Ele parte não é, dessa questão dos relacionamentos raciais Da identidade racial brasileira Essa dificuldade que o brasileiro tem uh, De admitir que tem raízes negras Um país mestiço Onde dificilmente você encontra E eu venho lá do sul Então eu tenho essa realidade muito presente não é, Mesmo lá no sul você não, Dificilmente você encontra uma família que não seja mestiça que não tenha um avô indígena, uma avó negra. Então, essa dificuldade do Brasil de se olhar no espelho, esse sonho brasileiro por parte da elite, né, de se querer europeia e por parte das classes mais baixas, né, de não socialmente, né, falando é, economicamente falando, essa dificuldade é, de admitir a negritude, isso sempre me incomodou profundamente. Então, tem um pouco desse reflexo, dessa inquietação uh, pessoal, uh, porque sempre me afirmei como um, um, um brasileiro negro, embora eu tenha pele clara e mestiço, como todos nós somos aqui no Brasil. E isso, uh, desde muitos anos, né, gera um certo estranhamento de algumas pessoas né, que me dizem não, mas como assim, você não é negro então essa dificuldade que o brasileiro tem em todos os níveis é, foi, digamos assim, um ponto de partida para construir essa narrativa que é uma narrativa ficcional que fique bem claro, não é uma autoficção não é biografia não tem nada a ver com a minha família embora eu venha de uma família negra de classe média, né, bem estruturada financeiramente. Né? Então, são, digamos assim, esses elementos que estão presentes e que resultaram neste romance. Você coloca, inclusive nos agradecimentos, faz questão de registrar que foi criado
1: e que viveu no bairro onde se passa a história e, e sempre conta isso também quando fala do livro, eu queria que você falasse um pouco desse lugar, como foi essa mediação entre as suas memórias do bairro, o bairro que é hoje, que particularidades você acha que tem é, em Porto Alegre, que talvez façam
2: faça essa história ser, ser muito própria daquele lugar? É, então, esse Partenon que está no livro, certamente é um Partenon que não corresponde exatamente ao Partenon que existe, assim... É... Que geograficamente está lá, porque ele é um Partenon que resulta da minha leitura, né? Ele é o cenário para o romance, mas ele sim tem muitos elementos, tem o fato de ser um bairro uh, ocupado, uh, na sua maioria, por pessoas negras, por famílias negras. Então, essa identidade está no romance. Mas... Uh, tem um pouco de transfiguração, assim, né? Tem uma montagem de um de um cenário especificamente para envolver a, a tragédia, né? o drama, o enredo, os, os conflitos do protagonista, que é o Federico, e essa relação que ele tem com a questão racial. É relacionamento que passa fundamentalmente pela, pelo vínculo estreito que ele tem com o irmão dele, porque a perspectiva é a seguinte, ele é um ano e, um ano e dois meses mais velho que o que o Lourenço, que é o marrom, e, e ele, é, ele tem a pele clara, ele tem cabelo liso, né, tem cabelo castanho claro, né, e o irmão dele tem cabelo crespo, embora eles tenham o mesmo nariz, o mesmo lábio, ele, o irmão dele tem a pele escura, tem cabelo crespo e é um negro. E ele, sendo o mais velho, ele tem, inclusive, indiretamente alertado desde criança pelos pais dele, né, de uma forma muito sutil, da, pela, pela mãe de uma forma e pelo pai de outra, ele, se, ele tem esse, essa percepção Uh, essa, essa sensação de tutor, né, de protetor do irmão dele Tanto que ele acaba se tornando um militante importante da, da questão racial Porque ele, eu não vou dizer que é culpa mas Porque é bem mais sutil do que isso Mas ele tem esse peso de se entender negro E não ter a pele escura não ter a pele retinta do irmão dele. Então ele tem essa, esse desconforto pessoal muito grande, porque ele olha para o pai dele e para o irmão dele e ele vê uma cor que não tá nele, não tá na mãe dele, que é, que é uma espanhola. Então, quer dizer, não dá para dizer que os espanhóis são brancos, né? Basta ver para a pele dos espanhóis, que tem uma mestiçagem forte ali. Mas... No padrão brasileiro ela é uma branca, né? tem cabelo liso, enfim. Então essas sutilezas uh, causadas uh, talvez por um, um cenário político e social muito forte no Brasil é que empurram a, a trama, que tem como espinha, né? fio condutor uh, numa perspectiva distópica, o fato do governo, do novo governo, que assume o país em 2016, eu não denomino esse governo de outra forma que não seja novo governo, ele acaba sendo chamado para uma comissão em Brasília, que é uma espécie, pelo menos é denunciado dessa forma pelo movimento negro, como um tribunal racial, que vai dizer quem é suficientemente negro para poder utilizar as cotas raciais, né, para ingresso nas universidades públicas, depois nos empregos, e é um esse, esse é um esse é um debate, né, das cotas, das ações afirmativas que ele é presente no Brasil, né, porque ele ele sintetiza toda uma gama de preconceitos e resistências né? de uma Elite que se nega a ad admitir, a impulsionar, digamos assim, a colaborar com essa perspectiva de ajuste de contas históricas, uh, esse ajuste importante, e está sempre sob risco. Agora, você tem um, um governo no país que claramente deu suas, suas demonstrações de contrariedade em relação à política das cotas nas universidades nos espaços públicos né? porque não querem ver esses espaços de pensamento de formação, de mentalidades que comandarão o país ocupado por peles escuras você ter nos espaços públicos e privados no Brasil gente de pele escura pele retinta num restaurante, num teatro, numa universidade. Isso incomoda a muita gente. E o marrom e amarelo, nesse sentido, ele é um, uma narrativa que radicaliza nessa direção. Falando um pouco desse contexto de Brasília,
1: é muito, é muito impressionante a forma com que você descreve essa comissão. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa pesquisa... ...dessa burocracia brasileira, essa coisa de encontros e de reuniões... ...que às vezes as pessoas não sabem direito onde aquilo vai dar... ...mas tem todo uma, um ritual ali organizacional... ...e você acabou de citar que, que não nomeou os governos... ...mas passando, né é, a gente está no terceiro governo desde que você começou a escrever o livro... Se isso, como foi atravessar esse contexto, se em algum momento você pensou em, em nomear de certa forma, em pontuar melhor essas esses governos, essas épocas?
2: Então, eu tento disco, disco, descolar um pouco a, a narrativa, sabe, dessas referências mais concretas, tanto que eu chamo de novo governo o tempo todo e, e o leitor sabe a quem eu estou me, me referindo, né? a que governo que em e em e 16 chega ao poder. Que grupo de pessoas. E a perspectiva distópica é justamente isso porque houve uma tentativa, e, e essa comissão foi, de fato, instituída em 2016, só que houve uma série de manifestações da sociedade que uh, tiraram, digamos assim, o entusiasmo dos burocratas que instituíram essa comissão. Ela, inclusive, produziu um, um documento e um, e um decreto, enfim, mas uh, o romance, ele... Ele absorve essa notícia, mas ele dá outro desdobramento. E esse desdobramento ele é muito visível uh, num dos primeiros capítulos, são 17 capítulos do, do livro, porque ele tem duas linhas narrativas. E, e acho que esse capítulo é quase um ensaio, sabe? Sobre a discussão do colorismo no Brasil porque os membros da comissão eles entram em debate, um sutil confronto, cada um com a sua bagagem, e embora, de certa forma, todos certo, mais simpáticos à questão das cotas, porque me pareceu colocar ali nessa comissão, nesse capítulo, opositores, sabe? Um, me pareceu uma solução muito fácil, eu queria ver... eu me, muito em função das pesquisas que eu fiz me pareceu mais interessante colocar todos eles como pessoas simpáticas as cotas mas com perspectivas diferentes porque uma coisa que muitas coisas surgiram dessa pesquisa hoje eu tenho uma convicção que que a discussão ela é capitaneada por mulheres negras que tiveram acesso, na sua maioria, a espaços acadêmicos e conseguem formular hoje um discurso de, de afirmação, de enfrentamento muito claro, muito bem constituído. Ah, então, se o movimento negro hoje tem a força que tem é porque se abre um espaço inédito para vozes femininas. Mas isso é uma coisa... A, a outra coisa que eu já sabia, mas, enfim, quando você para para pesquisar, muda tudo, é que você tem dentro do movimento negro muitas discordâncias. E você tem entre as pessoas do Ministério Público, das procuradorias, das defensorias, do judiciário, simpáticas à questão do movimento negro, uma divergência de compreensão muito grande de quais seriam as interpretações jurídicas adequadas, quais seriam as soluções. Então, esse, esse capítulo ele é quase um ensaio, sabe... Um, afetando, digamos assim, afetando e incorporando uma pluralidade de posicionamentos e leituras que é muito interessante. Hoje você vê nos Estados Unidos, questão racial, os grandes debates, eles estão e os grandes enfrentamentos hoje, embora haja um Trump, né, que politicamente gerou toda uma atenção do mercado editorial para a questão racial, não se pode desconsiderar isso mas uh, você vê que entre o movimento negro lá, o colorismo é muito forte, né, porque a própria Toni Morrison uh, numa das entrevistas tantas maravilhosas que ela deu, ela pegou, numa entrevista, ela pegou um, um, um envelope pardo e ela mostra pro jornalista, está fazendo o, o, o perfil dela, né, para New Yorker, e eu, ela mostra para ele e diz: Olha, tu tá, você está vendo esse envelope? Na universidade, esse envelope é a referência. Se você tem a cor desse envelope, você tem um tratamento. Se você é mais escuro que esse envelope, você tem outro tratamento de acesso. Se você é mais claro do que esse envelope, você tem outras facilidades que quem não tem a cor mais clara que esse envelope jamais vai ter dentro do campus e na sociedade. Então, essa coisa que o Brasil se nega a encarar... Ah, e a Lilia Schwartz tem um trabalho muito bom sobre... Ela tem, um, ela tem um livro que é bem exato, mas não é só ela. Várias pessoas falam disso. É... Isso, é, isso foi uma produção né, do colonizador, do invasor, português, espanhol, inglês, que desde cedo, na, na hierarquia cromática, ele deu um tratamento melhor para o negro de pele clara, que dava para o negro de pele super escura, retinta. Então, você vê claramente na população negra, menos esclarecida, ou menos intuitivamente, não é mais esclarecida, porque as pessoas não, não precisam necessariamente ir para uma faculdade, uma universidade, para ter uma compreensão exata da sua identidade. Mas eu vejo claramente que, no geral, o negro brasileiro, oprimido da forma que é, historicamente, oprimido, tem uma dificuldade muito grande de se unir e descobrir esse orgulho tão necessário, porque as pessoas falam ah mas como é que pode né vocês esse essa desconstrução isso é uma isso é uma fantasia não, não 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 é uma fantasia você foi foi arrancado como mercadoria de uma terra você perdeu toda a sua relação de identidade com seus ancestrais com seu nome o seu nome troca várias vezes quando você é vendido né? ou oprimido pelo senhor do engenho, pelo seu dono. E essa identidade foi se perdendo. Tanto que se você olhar para a comunidade indígena, se você falar, né, e eu, eu mergulhei intensamente nisso para fazer para escrever o, o, o Habitante, você vê que os indígenas, por mais massacrados que eles sejam, quando você vai conversar a fundo com qualquer indígena, você vê que ele tem uma, solide uma solidez em relação à identidade que os negros não têm. Porque os negros foram submetidos a um processo muito perverso de destruição da identidade, né? da sua ancestralidade, e isso precisa ser resgatado, recuperado. Aí agora isso não vai acontecer se você ficar aplaudindo uma, uma governabilidade ou um governo e políticas públicas que ficam com essa conversa dizendo que não tem racismo no Brasil, que os brasileiros estão em harmonia. Não, os brasileiros não estão em harmonia. Essa falsa harmonia só interessa a quem tem dinheiro, quem tem pele clara, não a outra parcela da população que vive num, num processo aflitivo de resgate da sua identidade perdida. E falando especificamente
1: sobre trazer isso para o texto, uma coisa que me chamou a atenção do livro... São várias formas né, em que o personagem se depara ou debate o racismo. Lembranças ou cenas da juventude, é, momentos de desabafo, momentos que ele se emociona, até um momento profissional, porque na reunião os termos que as pessoas usam às vezes são mais polidos, às vezes elas dão voltas né, para falar o que elas estão pensando. Como foi estruturar tudo isso? Em várias situações, tem um tema que atravessa todas essas situações, mas, obviamente, é muito, muito diferente tratar um debate numa comissão do governo com uma, uma briga numa porta de um bar. Enfim, como que você construiu tudo
2: isso? Bom, meu caro, um, um romance ele não é um, um relato. Uh, uh, embora você possa ter relatos maravilhosos que tenham uh, uma, um viés, uma sabe, uma uma qualidade literária, dependendo do, do, do relato cru, uh, um, um romance ele tem essa, esse compromisso né, de montar uma estrutura narrativa que seja interessante, que coloque o que é contado numa outra perspectiva, de arte mesmo, por que não dizer literária? Então, meu caro, nesse sentido tem muitos elementos, muitas camadas combinadas ali, nem todo mundo vai perceber as, algumas uh, piadas internas, algumas referências. Uh, quem está mais comprometido, quem conhece uma linguagem, uh, talvez compreenda melhor, mas a questão é justamente essa. Uh, no romance são duas linhas narrativas. O romance todo ele é contado... Uh, no passado, né, ele está num futuro que eu não sei qual é e, e o que seria o tempo presente ele é narrado no tempo do, do momento ali no, no passado e o que é mais passado ainda ele é narrado num presente que eu acho que eu deixo bem claro isso no, no livro que é um presente que não sai da cabeça do, do protagonista porque ele se tornou um militante da questão negra certamente por acidentes e situações bastante uh, extremas né? e estressadas, estressantes. E ele não consegue se perdoar por, por coisas, por um dia especificamente, tá? que é no dia 10 de agosto de 1984. E eu escolhi esse, esse, esse dia muito pensando em várias coisas. Eu fiquei muito tempo pensando que dia que eu ia pegar. E aí eu acabei pegando esse dia é, por várias questões de pesquisas que eu fiz. Só que aí eu aprofundei a pesquisa. E eu fui descobrindo coisas muito mais malucas que aconteceram exatamente nesse dia 10 de agosto de 84. Estávamos ainda no regime militar, tínhamos um presidente-general militar, estava no processo de. de abertura incerto e de repressão ainda e então é numa situação específica que acontece uma, uma... ele se envolve dentro, ele testemunha uma situação específica bastante traumática para ele, que de certa forma tanto se orgulhava de ser um indivíduo de pele clara, um brasileiro típico aí, né? Essa cor que quando a gente viaja para fora, para a Europa, pelo menos ou para outros lugares a gente vê assim, tem um jeito, tem uma cor de brasileiro assim, né, que é esse amarelo, <risos> essa cor que esse caramelo que e esse nosso jeito de mestiço, né? que você quando viaja para fora do país você vê assim, aquele ah, ele deve ser brasileiro, porque a gente tem um jeito misturado, né? A gente não é uma coisa só. E e ele confrontado, ele não consegue reagir. Então, nesse presente, que seria o presente da comissão, 2016, por estar na comissão e por outra coisa que acontece com a sobrinha dele, com a Roberta, que é uma militante de esquerda, uma garota de 18 anos, feminista, enfurecida com a situação do país ele se confronta com o passado dele. Né? Tudo o que aconteceu nesse dia 10 de agosto retoma. Mas é um, ele é um dia 10 que está sempre em looping, né? rodando na cabeça dele e motivando ele. Então, montar essa estrutura e intercalar os capítulos né? nessas duas linhas narrativas, não tem nada de genial nisso, sabe? Só que isso demanda tempo dedicação, você pensar como é que você vai montar isso. Nesse sentido, eu acho que a literatura tem uma força muito grande hoje na perspectiva de entretenimento, de de relação de comunicação em relação às outras artes, porque ela tem um tanto na execução quanto, sabe, na leitura, né? Porque o leitor é importante no sucesso de uma obra, ela tem um tempo muito particular que não tem numa peça de teatro. Que não tem você vendo uma série da Netflix, não tem num show de rock, sabe? Num espetáculo de dança. Não tem. Sabe? Eu acho que a literatura tem uma força que é só dela, e nesse sentido é, é muito bacana. Assim, eu acho que a importância dos escritores é isso, né? É o tempo deles, o modo como é trabalhado o tempo da produção de uma obra literária. Isso, é, isso permanece único. Eu acho que essa é a grande contribuição.
1: Legal. E para a gente fechar, uma pergunta mais geral assim, sobre, sobre sua carreira. Depois de um ano em que vive de literatura, você volta a um romance com uma carga política e social forte. Inclusive, eu vi que outro dia você contou que um leitor atento relacionou o protagonista de Marrom e Amarelo com a, com a personagem do Voláteis. É, existem essas conexões... Ao mesmo tempo, você nunca deixou de publicar poesia, as coisas estão sempre se atravessando. Conta um pouco como você tem... Você é, é bastante organizado em relação aos gêneros, ou você vai criando e depois vai entendendo como as coisas vão acontecendo? O que, que você está pensando para os próximos projetos? Como que está essa, essa bagunça toda aí dos gêneros e das ideias e das suas, suas anotações, as coisas que você tem pensado?
2: Pois é, meu caro, essa é uma questão bem... Bem particular, assim, porque, na verdade, eu comecei escrevendo aos 12 anos e como, como poeta e eu me vejo até hoje como poeta e acho que tem um espaço bom, assim, sabe, entre uh, alguns leitores, as editoras, mas, infelizmente, as pessoas me veem como romancista e, e é um pouco engraçado isso, mas eu não vou querer justificar assim essa uh, minha insistência, né, uh, em me reconhecer como poeta. Eu eu venho de uma família uh, pobre, né. Meus pais foram os primeiros, pai e mãe foram os primeiros que entraram no, uh, em universidades das famílias deles. E eu, eu venho de... Tanto parte de mãe quanto de pai eu, eu, eu Sempre houve grandes contadores de história Então, na minha preocupação Embora meus romances não sejam nenhum deles Seja simples Mesmo o Ithaca Road, que eu pensei que era simples Depois, pelos, pelo retorno dos leitores Eu comecei a perceber que de simples não tinha nada E foi bem frustrante isso, na verdade Porque eu queria fazer um romance completamente simples Uma estrutura simples E eu não... Tem outra missão na minha cabeça que não seja de contar uma boa história. entende Se os meus livros têm essas estruturas mais complexas, né? mais enroladas, é porque é o modo que eu sei fazer. Entende? Se eu soubesse fazer de outra forma, eu, eu faria. Não, é o meu jeito de contar. Ah, o, o Habitante é um livro todo estranho o Ítaca também é, o ano que vi de, de literatura não é um livro tão simples assim e esse agora não está fugindo muito da, da regra, então eu, eu te diria o seguinte é, eu eu escolho né, o, que na minha cabeça o texto é poesia, trabalho como poesia ou senão como prosa Assim, como as pessoas vão, vão ler isso, para mim, escapa do, do, do meu controle. O que vem pela frente aí, mais claramente, porque já estou trabalhando nele, inclusive com pesquisa, já fui para Brasília pesquisar, agora eu vou para o Mato Grosso pesquisar também, é o Rondonópolis, que é um policial que se passa no Oeste Brasileiro, que é um espaço pouco trabalhado e inevitavelmente acaba envolvendo identidade brasileira, a relação de poder no país, enfim, aqui ele tem uma, tem uma pegada mais de policial, nesse sentido eu volto de certa forma a, uma, a algo que eu iniciei lá atrás no, com o Voláteis, que eu digo que é um policial de vampiros, embora não haja nenhum vampiro na, na história, as personagens são vampiras, quem lê com mais atenção vai perceber e, de certa forma, o Rondonópolis, que é esse romance, essa prosa, ele também resgata essa violência brasileira, né, que não pode mais ser escondida.
1: Legal. Paulo, valeu pelo papo e boa jornada aí nos, nos lançamentos, Obrigado. na divulgação e nas conversas aí sobre o Marrom e Amarelo. Obrigado.